0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Freitag, der 14. Oktober 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Gestern hatte der Dow Jones Index seinen besten Tag seit zwei Jahren und heute hole ich das Update zu S-Immo, ImmoFinanz und CPI Property nach. Dies an einem besonderen Tag für die ImmoFinanz. Und alles im Rahmen von hey. Market ja, die Börse als Modethema und die Oktoberfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und der VAS AG. Gut, ein Blick auf den Markt jetzt um 12.16 Uhr zeigt ein Plus von 1,11 Prozent, Schnapszahl 5852 Punkte im ATXDR. Und auf der Gewinnerseite, ja, unser Tagesthema, die IMO-Finanz mit Plus 438 Prozent, die OMV dann mit 363 Prozent. CRIMO werde ich auch erwähnen mit. Plus 3,12%, ebenfalls im Plus. Verliererseite, die Waring-Bags mit minus 6,8%, dann Lenzing nach dem, nach der gestrigen Erholung, heute wieder minus 2,4% und auch die Amag minus 2,3%. Gut. Der Dow Jones, der hat gestern 2,83% zugelegt und ist damit erstmals äh, seit langem wieder über 30.000 Punkte gegangen und hier to date ist das jetzt ein Minus von nur noch 17%. Prozent Und ja, es war vor allem der, der beste Tag seit 9.11.2020, also seit fast zwei Jahren. Damals gab es ein Dow Jones Plus von 2,95%. Prozent Gut, und jetzt komme ich äh, zur ImmoFinanz, S-Immo und zur CPI Property. Da bekomme ich ja seit Tagen... <lacht> Nicht nur eins, sondern und noch eins und noch eins und immer wieder. Also die Hörerinnen und Hörer, die lassen da nicht locker. Es ist doch ein bisschen, vor allem in deutschen Boards, Zweifel da, was die, die neuen Strategien betrifft, dass man Immobilien sich gegenseitig verkauft. Es ist ist etwas äh, Angst da, dass die Unternehmen davon nicht profitieren können. Und ich sage das jetzt doch einfach. Und es war auch bei der ESIMO diese Woche zum Beispiel der Fall, dass am 11.10. zum Mittag ausgesandt wurde, dass der Vorstand Friedrich Wachernig am 11.10. Abends nicht mehr Vorstand ist. Also das zeigt auch irgendwie von einer gewissen Hektik in der Kommunikation und ich kenne sowohl die Elisabeth Wagerer von der, von der -Imo, als auch die Bedina Schragel von der IMO Finanz ewig und die haben nicht von heute auf morgen das Kommunizieren verlernt. Es ist einfach so, dass diese Geschichte momentan ein bisschen stressig wirkt und, und die Aktionärinnen und Aktionäre, die da noch drinnen sind, äh, extrem verunsichert. Und das ist natürlich eine Geschichte, die im Bereich Corporate Governance aufschlägt und die CPI Property, die ist ja auch mit Bonds unterwegs, zum Beispiel an Kapitalmärkten. Und ich denke, die haben Interesse, dass das einfach alles auch eine gute Governance ist. Bei der immo wollte ich noch dazu sagen, da möchte ich der Katrin Gögel-Seleda gratulieren. die ist jetzt nicht nur Country Head of Austria, sondern auch von Adriatic. Also da geht es nach oben. Und der besondere Tag von der ImmoFinanz ist deswegen, weil die haben heute, gestern war ja schon so eine Serie mit anderen Werten, aber heute ist die ImmoFinanz, heute vor 14 Jahren haben die einen besten Handelstag gehabt in der, in der Börsegeschichte. Und damals ist es um satte 50 Prozent nach oben gegangen an diesen 14.10.2008. Und das war noch nicht alles, denn am 14.10.2008 ist die schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von der ImmoFinanz und überhaupt von allen ATX-Werten, seitdem es den ATX gegeben hat. Um damals, vom da hat es einen Split gegeben dazwischen, das war also nicht mehr der damalige Kurs, aber umgerechnet um, um, um von 8,54 auf 18,3. Zu kommen, hat es gedauert vom 10.10.2008 bis 14.10.2008. Also innerhalb einer Woche hat es damals eine Kursverdoppelung gegeben bei der Emofinanz. Und ja, sei es vielleicht ein gutes Omen, dass es jetzt mit dem heutigen Kursgewinn jetzt nicht innerhalb von einer Woche wieder auf 22 Euro geht, aber doch von diesen 11 Euro, die 70, 75 Prozent unter dem zuletzt kommunizierten Net Asset Value liegen, ähm, man hat ja auch in die Aussendungen immer reingeschrieben, dass das gute Transaktionen sind, die man da zwischen s -Immo und, und Imo-Finanz äh, hin und her tut da äh, dass es da wieder deutlich nach oben geht. Denn eins muss man auch sagen, äh, die immo die ist mit äh, von allen Titeln im, im ATX, die schon mindestens fünf Jahre gelistet sind, mit minus 64,6 Prozent, die mit Abstand schlechteste Aktie. Und da glaube ich einfach, dass die Aktienkursentwicklung nicht ganz mit der Güte des Geschäfts mithalten kann, weil so schlecht äh, wie der Aktienkurs ist das Unternehmen nicht. Und das sehe ich auch jetzt so. Die CA Immo zeigt zum Beispiel vor, und die haben wir ebenfalls erwähnt, heute auch unter den Gewinnern, dass man das auch schafft, ohne aktuell 2022 laufendes Übernahmeangebot, sich am Aktienkurs super zu halten. Und die haben übrigens auch am 14.10.2008, also vor 14 Jahren heute, einen 30%-Plus-Move gemacht. Also das war damals wieder so ein Lehman-Comeback-Move auch. Und das war auch der beste Tag in der Börsegeschichte der CA und das Gleiche gilt an diesem 14.10.2008 auch für die Ballfinger mit 16,6 Prozent. Nie waren die besser. Die s immer, damit schließt sich der Kreis wieder mit plus 18 Prozent, die waren auch nie besser. Also alle drei großen Immos, Immofinanz, finanz -Tier -Immo und S-Immo, haben am 14.10.2008 ihren besten Tag in der Börsegeschichte gehabt. Und zum Schluss siehe da auch die SBO, die ja heuer so stark ist, die hat damals am 14.10.2008 27 Prozent plus gemacht. Ich habe bei ja der ImmoFinanz erwähnt, dass da die Anleihen der CPI Property, und die sind ein großer Emittent von Anleihen, immer wieder reingespielt haben. Und ein anderes und vielleicht ein anderes Unternehmen mit Anleihen, das ist in letzter Zeit ein bisschen in den Medien gewesen, jetzt nicht im Börsezusammenhang, aber trotzdem, nämlich die Egger-Holzstoffwerke, die sind ein paar Tage nach der Explosion auf der Krimbrücke vom russischen Geheimdienst irgendwie da in den Zusammenhang gebracht worden, hat sich aber als Fake News herausgestellt: dieses Frachtpapier, das man ursprünglich von dem Tiroler Holzunternehmen zugeordnet hat. Und die sind auch an der Wiener Börse notiert. Sie sind seit 2018 mit einem Hybridbond notiert. Der hat 4,875 ähm, Prozent coupon bis 2023, deswegen auch Hybrid. Und die haben damals immerhin 150 Millionen Euro in Hunderttausender Tranchen ähm, platzieren können. Also ist ein ganz, ganz großer Bond. Bin auch gespannt, wie es da weitergeht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass im, im Vorspann dieses Podcasting, Baut Equity, dass ich da immer singe auch, erweitert wird über Podcasting About Bonds, Baby, weil die Bonds, die werden immer spannender. Aber Equity ist jetzt momentan noch unser Hauptthema und am Montag gibt es dann die Auflösung auch zum Aktienturnier, zu diesem Achtelfinale, das jetzt gerade gelaufen ist. Nächste Woche gibt es das Viertelfinale und der, der Dominik Thiem, der hat jetzt eben gerade begonnen, sein Viertelfinale auch bei einem ETP-Turnier zu spielen. Zu den Nachrichten noch vorvolumen ist in den ersten drei Quartalen um 15 Prozent auf rund 186,3 Milliarden Euro gesunken. Also wir waren weit über 200 Milliarden, sind runtergegangen. Und das ist nicht nur äh, sind das äh, Preiseffekte, sondern es, man hat auch Kapitalabflüsse gesehen. Ähm, dann haben wir wieder etwas, was wir gerne machen, nämlich den Antrittsauftrag spielen. Die andere hat von der indischen Wellspun Advanced Materials den Auftrag zur Lieferung eines Metris-Systems bekommen. Da geht es um intelligente Sensoren als energieautarke und nahtlose Supportlösung für die kontinuierliche Überwachung eines Maschinenzustands. Also auch sehr schön. Sehr schönes gibt es auch bei meyer mellenhof denn äh, die haben äh, einen Preis bekommen für die petra Pointinger, die ist dort Head of Group, HR und Internal Communications und sie wurde beim HR Inside Summit als HR Person of the Year ausgezeichnet. Also so Personalchefin des Jahres, das ist schon eine, eine wunderbare Sache. Allerdings hat auch eine andere Personalie gegeben, der Andreas Blaschke legt sein Mandat, der ist Vorstand für den Bereich Packaging, per Ende Oktober zurück. Bei der Föstalpine wird weiter gekauft und zwar munter. Der Aufsichtsrat Josef Gritz hat 1000 Aktien zu 1739 Long genommen. Und bei Do gibt es einen Verkauf. Der Cem Koslu, er ist im Aufsichtsrat, hat über Istanbul 1000 Stück abgegeben. Ja, und finally habe ich noch Research. Da gibt es den wunderschönen Namen äh, Boards am Park, also so wie Hafen am Park irgendwie. Und die erhöhen Valneva von Halten gleich auf Strong Buy und gehen mit dem Kursziel von 11,1 auf 9,5 zurück. Das ist jetzt natürlich kein Widerspruch, weil die Valneva-Aktie doch sehr deutlich gefallen ist und jetzt momentan bei 6,3 Euro zu finden ist. Die Platzierung hat es da gegeben von den 100 Millionen äh, bei rund 5 Euro. Also wer sich da unten reingetraut hat, hat das sicherlich schon was geschafft. JP Morgan hat OMV mit Neutral bestätigt, geht von 53 auf 50 und Hauk und aufweiser bleibt bei Halten für Ballfinger, geht von 25,5 auf 20,5 zurück. Und Hauk und Aufhäuser geht auch bei Betted at Home, weiterhin von Halten aus geht von 19 auf 5,8 Euro zurück. Aber ich bin überzeugt, es wird alles gut, ein schönes Wochenende, tschüss und baba.